0: Eh, está en línea Ángela eh, Rojas, eh, que fue la primera en sacar la voz ayer, eh, consejera regional del Choapa. ¿Qué día, Ángela? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, ¿y tú? Muy bien, con
1: mi día soleado.
0: ¿Dónde estás?
1: En Salamanca.
0: ¿Y qué, cómo está ejemplo. la cosa por allá? ¿Soleado?
1: Soleado, seco, seco, seco
0: todo. Uy, eh, qué terrible, ¿eh? muy grave la
1: situación por acá.
0: Qué tremendo, ¿eh? Si no tenemos agua, sonamos, ¿ah? ¿eh?
1: No, ya aquí en aquí en Choapa, por lo menos, ya este año es un año perdido para los agricultores. La producción, con suerte, llegará a un 10%. Ya el agua que queda en febrero se acaba el embalse de Corrales. Illapel ya no tiene agua. Imagínate que de aquí de Salamanca están sacando agua agua del valle.
0: Sí, claro, para llevarla a Illapel. Están agua
1: para Illapel, sí. los vilos, canela y con barbalat.
0: Así es no hay estamos... agua
1: aquí, saca de toda la provincia y, con... y no hay eh, agua para el consumo humano. Así eh, que es realmente eh,
0: crítica la situación. Bueno, lo que es crítico también es la situación que hay en el gobierno regional. Pareciera que la gobernadora no entiende nada. Cuéntanos un poquito en vocabulario simple para que la gente entienda qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando. Porque me parece ayer, Cristian Rondanelli, hablamos por otro problema. Eh, hoy nos enfrentamos con otra situación más. Eh, la relación entre ustedes y la gobernadora también es, es mala, digámoslo pero la relación del personal del gobierno regional también es mala ¿qué pasó ayer puntualmente?
1: Bueno, ayer es un episodio más de estos desentendimientos que hay con, con la gobernadora eh, no es primera vez eh, ya hay muchas, muchas otras veces que ha pasado incluso yo presenté un, una consulta con Saloría hace un par de meses eh, la verdad es que eh, la, la gobernadora estaba pasando a llevar los estatutos administrativos y también los reglamentos del Consejo Regional, porque ella, por hostigar a una periodista que eh, sabemos que ella ha hecho hostigamiento a otros profesionales también, eh, tú lo has comentado en la radio con la PDI, con un montón de gente su jefe de gabinete. Bueno, pero esta vez con una periodista que a ella no le gustaba, la mandó a trabajar al CORE, hizo un intercambio con periodista ahí, y ella quiso calificarla ahora y según reglamento ni según el estatuto administrativo corresponde que ella califique porque ella no es su jefa directa quien debe calificarla es la jefa directa que es la secretaria ejecutiva del consejo regional además para ingresar a las calificaciones hay una clave específica para cada uno de los jefes directos y no se sabe cómo ella tuvo acceso a esa clave o Rompió el sistema y se metió ella a calificar.
0: Ah, eso es bastante grave. Es grave.
1: Claro. Entonces, se le hizo presente ayer a la gobernadora y que nosotros queríamos, eh, lo que propusimos por acuerdo unánime de, lo, de los 15 consejeros que estábamos, era presentar un, un requerimiento a Contraloría para que averigüe mm. estas situaciones. Y, e investigue esta situación, porque según nosotros no corresponde. Bueno, y ella... en su actitud un poco dictatorial, eh, porque todavía no logra entender que el Consejo Regional no es lo que ella decía, sino lo que se decía por la mayoría, eh, dijo que ella no lo iba a hacer, que no, no estaba de acuerdo. Bueno, y ahí se produjo un impas bastante desagradable para que entendiera que no es, no es lo que ella quiera, sino que lo que, lo que se debe hacer. Eh, incluso no quería llamar a votación para esta situación porque ella, por supuesto, que tenía avanzada perdiada. Ahora, y bueno, pero enten, no sé si entendería, pero tuvo que llamar a votación y por supuesto fueron 15 votos contra uno.
0: Ahora, eh, 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 independiente, ¿aquí hay una persecución, según ustedes, contra esta persona?
1: Efectivamente, y. Ella, bueno, de partida la, no, 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 no permitió que siguiese trabajando en el gobierno regional y la mandó a trabajar al CORE. Y. Así que eso ya es una, una forma de, de persecución. Ella es una periodista bastante capaz, está en el core trabajando hace bastante tiempo, sí. pero este nuevo, desgraciadamente este no es un caso puntual.
0: Es que eso, a eso iba a ir, Ángela, que mm. eh, eh, no es un caso puntual, eh, tiene una, una, una cosa ahí medio obsesiva de persecución contra las mujeres, parece, corrígeme tú, pero ya han sido varios los casos que que se han, su han sufrido de parte de la gobernadora persecución, al parecer.
1: Sí, mira, eh, como te mencionaba recién, eh, estuvo el caso de la de la funcionaria PDI, que ella pidió guardaespaldas y la funcionaria no la soportó ni un día y la, y la echó. Así es. Eh, la asociación de, de gabinete eh, tiene un montón de cupos dentro del gobierno regional que no ha, no ha completado. Otras
0: periodistas también, que hubo problemas. periodista,
1: periodistas con... eh, entonces yo no sé si será un tema contra las mujeres o qué, no, no es raro eso, ¿eh? se da dentro del género femenino que muchas veces hay poca solidaridad, hay otras autoridades mujeres que también lo han hecho, eh, pero también se da eh, lo que se rumorea y, y es bastante de bastante buena fuente, es que a los propios jefes de división que ella misma trajo, que es gente muy capacitada, eh, ella los calificó muy mal también. ¿En serio? Entonces, si tú armas tu equipo y después lo calificas mal, entonces está, es, está sola. Ay. Entonces es incomprensible lo que lo que pasa en el gobierno regional. Tengo entendido que la asociación de funcionarios también está bastante molesta con ella.
0: Eh, te voy entonces, a hacer, Ángela la, la misma pregunta que le hice a Cristian Rondanelli, que fue muy claro en contestarla. Eh, ¿Tú crees que ella tiene las capacidades para ser gobernadora? después de haber trabajado con ella durante tiempo, y hablo de capacidades en general, las duras, las blandas, los conocimientos, el liderazgo, el entendimiento.
1: Mira, la... desgraciadamente para nuestra región ella no está capacitada para, para ejercer este puesto tan importante que es primera vez que tenemos una gobernadora regional. Y yo creo que le faltan las capacidades y principalmente uno puede no tener todas las capacidades pero te rodeas de un equipo bueno y le haces caso a tus asesores.
0: Sí, claro, obvio.
1: Y en este caso, por eso, eso, no eso es sí. Cualquier autoridad no tiene por qué saber ser experta en todos los temas, ni, ni saber nada, pero no para sé. eso están los asesores. Para claro, eso claro. están tus jefes de edición, obvio. para eso están tu, todos los profesionales que trabajan contigo y la, 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 y ahí uno tiene que saber escuchar para poder tomar las determinaciones.
2: Ángela, ¿cómo está Muy buenos días. Andrés Moraga, le saluda. Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto, muy bien, gracias. Ángela, eh, ayer eh, la gobernadora eh, intentó evadir eh, el llevar el tema a votación previendo que eh, el tema iba a la Contraloría para que los autores entiendan. Eh, el Consejo propuso eh, que este procedimiento, eh, que es una precalificación eh, que ella hizo de forma eh, incorrecta y buscando un hostigamiento hacia una funcionaria, eh, el Consejo propuso que se le pidiera a la Contraloría se pronunciara sobre el actuar de la Gobernadora eh, en este procedimiento. Y ella evadió, eh, yo estuve mirando la sesión, eh, hasta el último minuto la opción de llevarlo a votación. E incluso eh, uno de los consejeros le dijo, esto no es una dictadura, acá tenemos que votar lo que le estamos proponiendo, no lo puede decidir usted. Eh, claramente ella intentó evadir la responsabilidad y llevarlo a Contraloría.
1: Efectivamente, y un poco como Taima, diría yo, ¿eh? como sí. un niño Taimado, eh, porque sí. sabiendo que las cosas tienen que ser así, son así por reglamento y porque la institucionalidad eh, es esa, no querer hacerlo, ir como, no sé, es incomprensible. Por eso yo digo que no, y en vez de tratar de convencer, de argumentar, ¿por qué no? más eso no lo puede hacer una autoridad. Sí. Entonces es realmente preocupante eh, la situación en que estamos con una persona así liderando los destinos de la región ojalá que el, el delegado presidencial que llegue sea un contrapeso
2: a esto eh, los argumentos que ella daba era casi que porque a ella no le parecía nomás o sea claro
1: porque ella opinaba distinto Sí. Eh, <ríe> ella a, opina distinto a los abogados a Contraloría a todo y, y ella tiene la razón entonces no no puede ser a eh, mí no,
2: lo que eh, me, me parece grave
1: aquí con, con el
2: pelambre <ríe> a mí lo que me parece grave es que efectivamente eh, y el reglamento es, es muy claro eh, le corresponde a la jefatura actual eh, calificar o precalificar a un funcionario. Eh, esta funcionaria de la que estamos hablando ya no estaba bajo el mando eh, directo de la gobernadora, por lo tanto no le correspondía a, a ella calificarlo, eso está más que establecido. A mí lo que me parece muy grave es cómo ella logra entrar al sistema de calificación eh, y hacer esta precalificación -pre de igual forma, porque al no ser un funcionario eh, de eh, que ella pueda precalificar, no tiene cómo acceder al sistema.
1: Exactamente, este, una, se vulneró el sistema informático y eso, como ustedes saben, es ilegal. Entonces, es muy preocupante lo que se está pasando, por eso es importante que recurriésemos... El único órgano que nosotros como CORE podemos acudir para ver estos impactos con la gobernadora es a la Contraloría Regional, y por eso nosotros insistimos y hubo acuerdo de los 16, de los 15 consejeros que estábamos presentes, de, de enviar a Contraloría esto, porque es muy complicado. ¿no? ¿Podría ser
0: lo del sistema informático podría ser, podría ser, podría ser llegado a, a ser catalogado como un delito, Ángela, no? ¿O sí?
1: No sé, ahí habría que consultarlo con un abogado, pero mm. yo creo que cualquier vulneración a un sistema informático eh, tiene atisbo de ilegalidad.
0: Ahora, estamos junto a Ángela Rojas. Es como
1: con... que si tú tienes una firma electrónica, una firma electrónica no te la pueden falsificar. Sí. Cambia... Es la misma situación acá. Entonces se supone que hay una clave para que el jefe directo ingrese a precalificar a la persona y cuando entró el, el, el actual el actual jefe directo ya se había hecho la precalificación con otra y hoy no se, no se sabe cómo ingresaron al sistema. entonces es muy muy irregular la situación. por eso nosotros pedimos que esto fuera contraloría.
0: Sí, bueno, es la primera vez que tenemos estos problemas con la gobernadora. Sí, Te iba a preguntar eso, estamos junto a Ángela Rojas, consejero regional. La relación de ustedes con la gobernadora no hay caso, pero es ella, al parecer, la votación que es clara, es 15 contra 1, que es ella. Eh, ya no es una cosa de un grupo, uno podría pensar, no, es que los de derecha contra la izquierda, no, no. aquí es transversal, es ella el problema.
2: Sí. En, en actitud eh, definitivamente. La votación de ayer perdón que te interrumpa, fue unánime habían 15 consejeros eh, participando y fue los 15 consejeros que estaban presentes a favor de hacer la presentación a Contraloría el único voto de rechazo fue el de ella por Exactamente. eso
1: Exactamente, entonces eso, eso demuestra que no puedes ir contra la corriente. Pues.
0: Pero yo me refiero, yo quiero llegar a, la, a lo que tú decías, Ángel, la relación. Perdona, antes de eso me confirman que a funcionarios y funcionarias, me lo dice alguien de muy buena fuente, que han usado claves de otros han sido formalizados por delito informativo, por si acaso. Eh, a ver, yo lo que quiero llegar es a la relación eh, entre ustedes y ella. Que uno, pensa, uno piensa que puede comenzar mal, ¿no es cierto? Porque hay que conocerse. Mostrémonos los dientes, ¿no es cierto? Y al final buscáis entendimiento. Pero lo que yo veo, y nosotros vemos desde afuera, es que esto empeora. Eh, de que ella quiere ir para un lado, de que ella piensa que ella es dueña, amo y señor, y con, bajo un sistema súper dictatorial. Y ustedes, quienes la defendían, por ejemplo, Carlos Calleguillo, que la defendía sí. al principio, que eran unos defensores, hoy día ya no la defienden. No. Entonces, definitivamente, me parece que hay una ruptura en la relación con, con, entre ustedes y la gobernadora... Que no hay caso ya de volver a repararla?
1: Mira, no, eh, efectivamente hay un, hay un, digamos, dos bandos, la gobernadora y el consejo, ya no fue no, no, pues difícil esto, incluso en una después te voy a comentar una votación que hubo después de esto, eh, ayer mismo. Eh, yo creo que todo es solucionable, pero la falta de capacidades es difícil que se puedan mejorar.
0: Eh, Buen punto, ojo, ¿ah? ¿eh? buen punto ¿Ah? ese es que ese es muy buen punto porque no, las voluntades si no sabéis manejar o nunca hay aprender a manejar y no quería aprender sí ya, claro vale.
1: entonces eh, mira ya llevamos cuántos meses de, de con este nuevo con este nuevo gobierno regional y, y en, en realidad siempre hay un roce cuando hay cambio cuando había cambio de intendentes pero siempre se iban mejorando las cosas y acomodando a los sistemas de trabajo de cada uno. Pero aquí, en vez de ir mejorando, ha ido sí. cada vez acentuándose más estas diferencias. La verdad es que eh, tiene el dentro de su equipo la gobernadora tiene tiene algunos jefes de división bastante capaces, muy buenos, y que la han salvado hasta el momento. Pero, como te digo, a ellos también los está calificando mal. Entonces, eh, ¿qué se espera? ¿Qué se espera de, de ella aquí? Qué es lo que ella quiere, como nosotros ante cualquier consulta, ella dice: lo estamos analizando. Y <risa> todo se analiza en esta, en esta región y no, no se avanza en nada.
2: O sea, a mí me parece perfecto que los temas se analicen en, en, en el mérito que tienen los temas, eh, pero se necesita, tal como usted dice, consejera, poder avanzar, y a mí me parece que lo que ella hace eh, es ralentizar. Nos ha pasado a nosotros como medio varias veces que nosotros les hemos, le hemos planteado algunas situaciones eh, y después por la tarde eh, aparecen los temas eh, como resueltos, porque la mañana casi que ni se había enterado.
1: Claro, efectivamente, como te digo, yo creo que ya es, es cosa de una falta de capacidades, y el no saber trabajar en equipo porque si yo no tengo las capacidades como te decía hace un rato me rodeo un buen equipo mm. y hago caso escucho a mi equipo pero eso no está pasando entonces
2: el problema es que los eh, equipos que trae ella ella misma los termina desarmando rápidamente y al parecer tampoco confía en ellos producto de eh, la información que tenemos que a su jefe de división también los calificó mal
1: efectivamente incluso creo que a su asesor jurídico hasta él lo calificó mal entonces eh, no, no no hay no hay razón para que, que, no hay, no hay ¿cómo decirlo? Para que suene lo menos duro. No tiene las capacidades para seguir avanzando así, así. Si es que ella no cambia su actitud en términos de querer tener un trabajo colaborativo, Ahora, un trabajo en equipo, es decir, esto no es una dictadura. Esto, esto tiene que ser un, un trabajo colaborativo para poder avanzar. Pues, Entonces,
0: sobre todo sí, pensando que el Consejo Regional eh, está compuesto por, distintas personas de la región de Coquimbo, de las distintas provincias, distintas posiciones políticas, o sea, qué mejor que escucharlo a todos y, y tratar de eh, entenderlo. Ahora, eh, los entrenadores de fútbol se les da un tiempo, eh, y si no se les despide. Eh, eh, acá el mayor perjudicado es la región, y yo no es que sea fanático de destituir a nadie, eh, pero, Pero desgraciadamente, mira, aquí... Eh, espérate, claro, antes eh, de eso, porque dejaste algo votando. Eh, dijiste tú que hubo otra situación que se dio ayer en el Consejo y que no la claro, comentaste.
1: Para, mira, para clasificarte, yo no sé si, ustedes, si alguno de ustedes participó después, en la, en la el, siguió escuchando la, la sesión. Eh, una, una votación con respecto a unos temas de los de lo APR y eh, algunos acuerdos en, en términos de oficiar al ministro de Obras Públicas, solicitar información a la Dirección de Obras Hidráulicas. En el fondo, el resumen de un trabajo que habíamos estado realizando con eh, la Dirección de Obras Hidráulicas en el marco de la sequía también, que es el tema más relevante en nuestra región. Y, y en esas votaciones, ella también se opuso a todo. A y todo. También las votaciones fueron 15 contra 1. También. Cosa que va en directo beneficio de la región. Ah, no. Y eso exclusivamente por una taima. Y lo que o ella sea, hizo se no había el nada hasta que llegara el nuevo gobierno. Pero no el, el país sigue funcionando con un gobierno u otro. El gobierno actual tiene que estar ahí, aquí hasta el 11 de marzo ejerciendo su labor. Y el 11 de marzo sigue en otro. Independiente de los gobiernos que sean, la región tiene que seguir funcionando. Pero, pero, Entonces no se puede
2: paralizar hasta el 11 de marzo de la región. Permítame aportar un dato a la conversación. Eh, entendiendo que ella ha declarado, no una, sino muchas veces, que la sequía es prioridad de su gestión. ¿Ya? Eh, se le, se le pidió solicitar a la DOH el resultado de los estudios correspondientes eh, de eh, algunos eh, temas eh, hídricos, sector Las Torres, Las Sosas, Río de Tamaya, La Placa, una minuta informativa sobre los avances en el análisis de sustentabilidad de la PR de La Higuera, en atención a los compromisos asumidos por los municipios y por la misma DOH. La gobernadora rechazó aquella solicitud. Eh, se le pidió solicitar a la gobernadora mediar ante el Ministro de Obras Públicas para que se obtengan instrumentos del MOP que son decretos de urgencia y o emergencia, que permitan agilizar la ejecución de proyectos ante la razón de urgencia de las inversiones. Ya. La gobernadora rechazó aquella solicitud. No eh, y además se le pidió solicitar al Ejecutivo enviar un oficio al Ministerio de Obras Públicas para agilizar la asignación de recursos sectoriales a las carteras de servicios sanitarios rurales en atención a la grave crisis hídrica que afecta a la región. Y la gobernadora rechazó esa solicitud.
1: Efectivamente, y el, y el mismo caso, 15 contra 1 la votación. O
2: sea, ¿Eh? no es que haya sido 8, 8 contra
0: el,
1: el Mira, lo que nosotros, lo más, de todos esos puntos que planteaste, el más importante era que habíamos llevado una. No, lo habíamos conversado con la Dirección de Hidráulica, que la metodología para la construcción de obra tiene que cambiarse cuando estamos en emergencia. No puede ser que se demoren dos años en hacer un, un pozo de agua potable Obvio. y es porque la metodología tiene que cambiarse y adecuarse a los estados de emergencia Obvio. entonces lo que se necesita para eso es un decreto de urgencia y de emergencia que, que permita a la dirección de Ura hidráulica saltarse un montón de barreras administrativas y actuar con celeridad y y, ella, y eso eh, ella se opuso a eso pero parece? ¿cómo te, cómo te, es, pero... es incomprensible, incomprensible
0: o sea se taimó por la votación anterior y, rechazó todo, y rechazó todo el resto.
1: Efectivamente, para hablarle a un buen chileno, es una taima de ella. Y rechazó todo, todo. Independiente que fuese en beneficio de la región no puedo, o no, ¿eh? y que ella no iba, no iba a aprobar nada de esto porque iba a esperar al próximo gobierno.
0: ¿Existe la posibilidad que de...? Que queda, los
1: funcionarios son los mismos.
0: Ángela eh, eh, roja ¿existe la posibilidad de acusación de abandono de deberes, de destitución o algo que se le parezca?
1: Ay, tendría que... Eh, producirse... Eh, yo creo que... Notable abandono de deberes se podría hacer y presentar el, a donde... la instancia que corresponda, no sé si el, al tribunal electoral... Eh, esta situación. Pero yo creo que ya se le está dando demasiado tiempo... y... y a ver que ir pensando... analizando una situación así... si, si continuamos en, esta, en, este, en este ritmo... eh no vamos a avanzar como opción, si es eso es lo, o sea. lo peligroso. Lo peligroso es que ahí te digo, bueno, además la Contraloría tiene sus tiempos, como te decía, hace hace unos meses atrás ella dijo que ella oficiaba cuando quería y que no tenía plazo, porque escucha, le hizo una presentación a Contraloría, y Contraloría aún tampoco ha hecho nada al respecto, todavía no tenemos una respuesta a eso. Entonces, son los tiempos administrativos que son medio lentos también. Mm. Eh, por eso te digo yo, mi esperanza es que el nuevo delegado presidencial ojalá tenga tenga el expertise suficiente como para poder llevar a cabo un, un, un buen trabajo en la región. Está bien, pero,
0: pero pero el trabajo del delegado presidencial corre paralelo al de la gobernadora.
1: Claro, efectivamente, pero por lo menos que hay un contrapeso, porque sí, claro. es igual de, de inoperante que la gobernadora. Imagínate qué va a pasar con esta... Ah, persona. no,
0: nos vamos a la cresta. No, mejor y... no, no vamos. Pero es que, a ver, pero es que la gente tiene que entender que el mayor presupuesto de, de, de programas de desarrollo para la región lo tienen ustedes y está en manos de ella. Ella preside el Consejo Regional. Y, 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 y tenemos la pelota, según lo que dijo Ronda Daly, y según lo que dice Ángela Roja, ambos consejeros regionales, en una persona que no tiene las capacidades.
1: Claro, efectivamente, yo creo que a cualquier consejero que le pregunte te va te va a decir lo mismo. Algunos no se atreven a hablar tan directamente. Yo ya me voy del consejo ahora, así que voy a hablar directamente. Ojalá que esto no ocasione problemas para la comuna en que vivo. Eh, porque al final, como tú dices, ella es la que decide, es la que propone al consejo eh, la, la definición de los de los recursos del FNR, que son 65-75 mil millones de pesos. Entonces, es complicado. Por eso. Mucho, hay gente que es más diplomática, yo desgraciadamente nunca aprendí a ser tan diplomática, me gusta decir las cosas de frente, mm. eh, y, y lo, lo he planteado también
0: en los consejos. Ok, eh, Ángela Rojas, te quiero agradecer tu sinceridad, y tal como dices tú, hay gente que eh, habla por detrás, no habla al frente, eh, tú no eres así, así que se agradece, lo hizo Cristian Rondanelli ayer, las votaciones son claras, son 15 contra 1. O sea, aquí ya no hay una cuestión ni partidista ni nada por el estilo. Aquí hay una cuestión... Claro,
1: de... mira, tú dices que ayer, Rondanelli y te dijo lo mismo. Eh, Cristian es de la UDI. Yo soy del PPD. Políticamente no ¿Existe somos el PPD la... todavía como partido? <risa>
0: <risa> <risa> Pregunto yo, porque... Ah, ¿Existe todavía? <risa> ah, pensé que había desaparecido ya. Los dinosaurios de la política, el PPD, ya.
1: Claro,
0: Está en extinción. <risa> este, el, el proceso, hay que cuidarlo, ¿eh? Está en proceso de extinción el PPD. Ya, yeah. claro. Yeah.
1: Somos algunos únicos que vamos quedando. Tipo,
0: sí, un tipo. De <risa> verdad que
1: es.
0: Ya, yeah. Angelita, un beso, gracias. Un
1: beso, que le vaya bien. Chao. Igual, sí. Chao, chao, gracias.
0: chao.